0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS, 조진우
1: 라이브.
0: 그렇다구요. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨, 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 함께. 아. 원회에서 더 내밀하게 분석해 봅니다. 민주당이 20대 남성들, 20대 남성들의 표심을 잡기 위해서 내놓는 정책인 것도 같은데요. 대선 출사표를 던진 민주당 박용진 의원, 남녀평등북문제 들고
2: 나왔습니다. 어떻게 보셨어요? 우선 20대 표심을 잡겠다고 접근하면 망하죠.
0: 망해요? 네. 지금보다
2: 더 망해요? 네. 저는 이렇게 봐요 어떻게 더 망할 수 있어요? 아, 어떤 문제가 발생했어요? 20대 남성이 문재인 정부로부터 마음이 떠났다 그러면 왜 그랬는지 먼저 경청하고 듣는 시간이 필요하다고 생각해요 그게 처음이죠 이게 첫 번째고요 그 결과를 가지고 관계가 좀 개선되면 뭘 했으면 좋겠냐 이렇게 일이 진행돼야 하지 않습니까? 그렇죠 제가 늘 주장하듯이 정치는 지독한 연애와 같다니까요 그렇죠. 아주 사랑하다 돌아서면 그 한은 더클수 있기 때문에 거기다 대놓고 어떤 대책을 던진들 마음이 돌아서겠습니까 우선 저는 프로세스가 이게 아니다 이렇게 생각하고 두 번째는 그럼에도 불구하고 의원들이 이런 고민을 하는구나 이건 긍정적이에요 근데 번지수가 좀 잘못됐어요 우선 들으세요 경청하고 그리고 이군 복무와 관련한 이 문제는 하루아침에 문제가 아니라 네. 19대 때도 군대 갔다 온군 가산점 문제로 우리 내부에서 격렬한 토론이 있었습니다 그런데 네. 저는 아들도 있고 딸도 있는데 둘을 키워보니 아들이 사실상 군대 가는 과정에서 거의 3년의 공백이 생겨서 네. 아 저거는 가산점 줘도 별 문제 없겠다 이렇게 생각을 했는데 내부 토론에서 전늘 소수더라고요 그래서 이런 역사가 있는 것이니 그런 역사도 좀 살펴보고 그리고 현황도 좀 살펴보고 그러니까 20대 여성 중에 어 우리도 군대 의무제 해도 때 이런 사람도 있을 테고 신체적 조건이나 여러 가지상 그것까지 왜하라그래 우리는 출산까지 해야 되고 육아에도 시달리는데 그 의견이 있을 테니 이런 대안을 만들어서 던지기 전에 우선 듣고 경청해라. 전이 말밖에 할 말이 없네요.
0: 그렇죠. 마음이 떠났어, 마음이 돌아섰어. 그 사랑하는 사람 마음을 잡으려면 일단 뭘좀 자성하고 돌아보고 들어야 되는데. 근데
2: 뭔가 대책만 막 내놓으려고 하면 그
0: 반에 마음이. 이거는
2: 정말 그 사랑해 보신 분들 다 알지 않습니까?
0: 네. 알겠어요. 마음이 <웃음> 아파요. 자, 김연아 의원 어떻게 보셨어요? 네,
3: 전뭐 정치를 사랑해까지 비교하는 단계로는 못 갔는데. 네. 정책 중에 특히 대한민국에서 건드리면 건드릴수록 커지는 악재가 몇 가지 있어요. 부동산. 부동산. 교육. 네. 네. 그다음에 바로 군대 문제입니다. 네. 근데 사실 앞에 두 개를 지금 문재인 정부가 다 건드렸다가 사실은 그것으로 인한 부정적인 영향들을 다 지금 받고 있거든요. 네. 특히 이제 대표적으로 부동산 문제지만 부동산 문제에서 상당 부분 교육도 영향을 미치고 있습니다. 네. 예. 네. 근데 마지막 한 가지까지 또 건드리시네요. 그래서 저는 좀 개인적으로 걱정이 됩니다. 이게 얼마나 민주당을 <웃음>
0: 걱정하고 있어요. <웃음> 이게 얼마나
3: 이제 사회를 분열로 가져가게 할까. 그다음에 진짜 이거는 남 남녀의 문제가 아니라 또 군대를 갔다 오신 분, 또 우리나라가 이게 남북과 대체하고 있어서 어느 정도 일정군의 군을 유지해야 된다고 생각하는 또 이. 남성분들이 꽤 많아요. 한 50대 이상의 남성분들이 있는데 뭐 거기서부터 시작해서 저는 너무나 이 여러 갈래로 의견이 대립돼서 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 주제라는 측면에서 이게 꼭 20대 남자 표심을 잡기 위해서 이걸 던져야 될까?
2: 박용진 의원이 민주당의 엑스맨이 될것 같은데요. 그런데 박용진 의원이 이제 대권 출사표를 던지면서 아무래도 자기 정치를 하게 되면 때로 무리수를 두고 그 무리수가 딱맞아떨어진 뭐가 되고 이런 걸 많이 봐서 그런 것 같아요. 그런데 이 경우는 그렇게 되기가 사실 어렵습니다. 왜냐? 이게 뜨거운 감자에서 이게 핵심 의제가 되려면 지도부가 태, 채택해야 되는데 이게 채택되기가 지금은 그렇게 쉽지 않을 것 같습니다. 그리고 음, 저는 오히려 군대 문제를 얘기하려면 좀더 포괄적으로 해야 될것 같아요. 우리 군 상황이라든지. 그리고
0: 모병제에 대해서. 모병제 제가 지금
2: 얘기하려고. 모병제도 그게 이제 김두관 의원이 뭐 대권 지난번에 나섰을 때 모병제 던졌는데 그냥 찻잔 속에 태풍이었어요. 그게 왜 그랬는지 이유가 다 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이렇게 성급하게 뭔가 의제를 먼저 던지면 이건 그냥 차잔속에 태풍으로 끝날 가능성이 있고 김연아 의원님 말대로 그냥 부작용만 남길 수 있기 때문에 이건 지도부가 민주당 지도부가 구성되면 이제 신중하게 이걸 의제화할지 그냥 개인적으로 의원이 그러는 건또 막을 수 없는 게 국회잖아요. 네. 그렇게 될지는 지켜봐야
0: 되겠죠. 2016님께서 정치는 지독한 사랑이다. 캬, 명언입니다. 지금은 할 말. 말 많이 하지 말고 그냥 들어주는 자세 가져야 됩니다. 잘 들어야 됩니다. 네. 전적으로 오르신 말씀인 것 같습니다. 0835님께서 여성이면서 결혼도 출산도 하지 않을 수 있으니 출산은 출산대로 국방 각각 가산점이 있어야 합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 굉장히 어려운 문제인데 이 문제에 대해서는 계속 저희가 고민하고 토론해 보겠습니다. 오세훈 서울시장 선거운동 당시 일주일이면 일주일이면 재건축 규제 완화하겠다 이런 공약을 던지기도 했습니다 지금 상황 어떻게 보고 계십니까 김현아 위원님
3: 네 일주일 내에 재건축 규제 완화를 착수하겠다 뭐 이렇게 답변 얘기하시더라고요 네. 처음부터 좀 선거적
2: 그~ 석사 선거 네저
3: 네, 그런 거였다고 보고 있고 근데 이제 국민들도 아시는데 이게 시장이 할수 있는 권한과 또 국회에서 해야 되는 권한 뭐 이런 것들 굉장히 많이 어~ 나눠져 있는 데다가 네. 이제 지금 오세훈 시장이 아마 가장 큰그 책무는 시의회를 뭔가 본인에게 협조적인 분위기로 만들어서 시에서 할수 있는 것들을 좀 원활하게 하는 게 제일 중요할 것 같다는 생각이 들고요. 그렇죠. 뭐 저는 국민들이 일주일 내에 모든 걸다할 거라고 믿고 뽑아주셨다고 생각하진 않아요. 네. 다만 지금 집권 여당의 부동산 정책을 뭔가 스톱시키고 국면을 전환할 그 수단으로서 오세훈 후보가 저는 선택받았다고 생각을 하고 그런 측면에서 지금 뭐 다양한 고민들을 하시는 것 같아요.
0: 네. 자, 다양한 고민들을 어떻게 하고 어떻게 풀까요 부동산 문제를? 어,
3: 뭐, 지금 저는 그 재건축 규제 완화로 뭐 일부 아파트 가격이 뛰는데 어, 호가인 경우도 있고 뭐 실제로 거래로 이뤄진 경우도 있습니다. 근데 굉장히 소수고 굉장히 대형평형이라서 이걸 일반화하기는 어렵다고 보고 있고요. 다만 규제 완화가 특정 지역의 이벤트로 끝나면 가격 상승의 효과를 가져오지만 네. 전반적으로 규제가 다 완화돼서 지속적으로 다른 데서도 재건축을 통해서 주택 공급이 이루어진다라고 신호가 잡히면 저는 이거는 꺼질 거품이라고 보여집니다 아그래요 네. 근데 이제 어, 재건축 규제를 완화하면서 우리가 어, 여러 가지 나타날 수 있는 단기 부작용에 대한 보완 조치는 저는 분명히 해야 된다고 생각하는데요 네, 지금
0: 당장 아파트값이 막 뛰고 있지 않습니까
3: 아, 근데 제가 말씀드렸잖아요. 그거 계산하면 그렇게 수익이 나올 수 있는 진짜 가격, 가치가 아니에요.
2: 그리고 네. 저에게는 <웃음> 이, 이 제복을 산거 전에 이 집값이 좀 안정되는 흐름이 있었다. 이런 게 있어요. 근데 요즘 이제 보도가, 그런 보도가 나와요. 그러니까 그나마 잡을, 그 안정화되던 집값이 우세훈 후보가 시장에 당선되고 이게 들썩거린다. 이런 보도가 나온단 말이죠. 네. 이 지금 저 말씀은 문재인 정부 때막 집값 오를 때 그때 제가 토론회에서 했던 말하고 거의 비슷해요. 그러니까 저건 맞아요. 근데 그때 국민의힘은 제 말을 안 받아들여줬죠. 그러니까 몇 개가 호가가 올랐다고 해서 혹은 몇 개가 거래됐다고 해서 그걸 일반화시킬 수는 없다. 이건 맞아요. 네. 그런데 그 현상이 그 호가가 오르는 게한 지역이 아니라 재건축, 재개발 지역을 넘어서 그 인근 지역까지 25평이 거의 지금 일주일 사이에 7천만 원이 올랐다 이런 기사가 나오고 있는 걸 보면 일단 재건축 재개발이 집값을 오르 그 폭등시키는 주범이다 이거는 그냥 사실인 것 같아요 네. 그런데 저는 좀 헷갈리는 게 그러니까 서울시가 그런 그런 지역에 거래허가제를 도입할 수 있다 이렇게 얘기한단 말이죠 근데그 거래허가제는 거래 굉장히 강한 주제거든요 그리고 지금 말씀하신 예를 들면 뭐 막을 수 있는 방법, 그게 다 나와 있습니다. 그게 초과이익을 환수한다든지 등등 방법이 다 나와 있는 건데 국민의힘은 그동안에 그 방법에 반대해온 거거든요. 왜냐하면 2015년에 초과이익 환수라든지 이런 거를 유보시킨 법안은 국민의힘 쪽에서, 이름은 그때 국민의힘 아니죠. 그쪽에서 추진한 거예요. 그래서 저는 제가 부동산에 대해서는 이제 이 부동산의 수준이, 부동산 폭등의 원인이 정부 정책의 잘못만으로 이게 오른다 이렇게 말할 시기가 지났다. 오늘도 제가 유동성 부분하고 금리랑 막 이런 거 엄청 자료를 봤는데 이게 일개 그 정당에 대한 호불호 비판으로 될게 아니라 이 부분은 좀 여야가 이제 진짜 특위를 구성하든지 뭘 구성해서 대책을 마련했으면 좋겠다. 그 제안을 다시 드리고 싶어요. 그러니까 지금 와서 오세훈 뭐 시장이 그런 공약을 해서 집값이 오른다이말 하면 뭐하냐고. 네. 집값이 오르면 안 되잖아요. 이제 더 이상은 저는 안 올랐으면 좋겠거든요. 네. 그래서 저는 지금 요 시기가 중앙정부, 지방정부 따지지 말고 이제 이 상황을 그대로 놓고 대책을 찾아갔으면 좋겠고 김연아 의원님이 이사 대책 같은 것을 정권 초기에 했어야 된다. 그 말에 전 전적으로 동의를 네. 하고 그럼 그 이사 대책의 추진을 그니까 러 예를 들면 서울시와 그러니까 SH와 LH와 등등이 손잡고 뭔가 그걸 실현하기 위해서 애 쓰는 거죠 여야가 그러니까 공을 정부가 안 가져가도록 그래서 네. 이런 대책이 지금 필요한 것 같아요 네. 왜냐하면 이건 정말 이제 경쟁의 대상이 아니다예요 제가 오세훈 시장 이후에 이 집값 호가라도 모두 막 뛰는 걸 보면서 야 이건 이제 경쟁 대상이 아니어야 한다 네. 이런 생각이죠
0: 김현아 의원님 부동산 전문가로서 자더 이상 집값이 이렇게 뛰어서는 안 된다. 어찌 해야 된다. 이렇게 좀 좋은 부탁드리겠습니다.
3: 근데 이제 그할수 있는 권한이 굉장히 부족한 서울시장은 지금 이만큼 하겠다고 하는데 가만히 보세요. 지금 민주당이 뭘 하겠다고 하는지. 종부세 기준 완화한다고 네. 하고 있고 대출 규제도 완화한다고 하고 네. 있어요. 저는 이 가격이 오르는 게 오세훈 효과만 있다고 생각하지 않아요. 지금 집권 여당이 가계 부채 관리 대책을 발표한다고 하면서 또 완화한다는 얘기를 하면 저는 이제 가격이 오를 거라고 보는 사람들이 일부 있는 상태에서 대출의 변동이 있을 거라고 판단할 수 있다고요. 그러면 지금 시중에 유동성이 많기 때문에 또 거기에 합류하는 과정들이 있거든요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 최민희 의원 이 얘기하신 것처럼 진짜 외화가 힘을 합쳐야 돼요. 그런데 예. 지금 규제 완화에 대한 국민의 심판이 이루어졌잖아요. 네. 그 그러니까 집권 여당이 지금 사실은 굉장히 무분별하게 규제 완화에 대한 신호들을 계속 주고 있어요.
2: 그근데그
3: 규제가 음. 공급 규제와 금융 규제와 세금 규제가 사실은 어떤 순서로 시장에 어, 개입을 하느냐 또 효과를 주느냐에 따라서 가격 상승에 대한 것들을 더 많이 일어나게 할 수도 있고 가격 상승을 억제할 수도 있어요. 그런데 지금 제가 제일 걱정스러운 건 뭐냐면 음. 아무도 이것을 코디네이터 할 만한 그러니까. 슈퍼바이저가
2: 없어요. 네. 그러니까 저는 그 슈퍼바이저를 국회 차원에서 전문가들과 같이 만들었으면 좋겠다. 정부까지 제안을 드리는 거고. 그러니까 지금, 민주당 일부 의원들이 이제 정부세 기준을 뭐 9억에서 12억으로 하자 막 이런 말 하잖아요. 근데 저는 그게 기준이 분명해야 한다고 생각해요. 예. 우선 가장 중요한 건 1가구 1주택과 1가구 2주택부터. 이 종부세에 관한 태도는 완전히 달라야 된다 이렇게 생각을 하고 만약에 액수 기준 그 사람이 가지고 있는 액수 기준으로 하게 되면 김연아 의원님 말씀하신 우려가 현실이 될 거라고 생각을 해요 그래서 이제 의원들이 지금 제가 계속 말씀드리잖아요 민주당이 부동산 때문에 졌어 세금 올라서 졌어 이런 얘기가 언론에 나더라도 집권 여당의 의원들이 해야 될그 태도는 그거 그대로 해서 뭔가 대책 내는 게 아니라 스타디부터 해야 된다니까요
0: 일단 들어라 공부하라 네, 일단
2: 듣고 그리고 막연하게 세금 때문에 이런 건 없어요 어떤 사람이 세금 때문에 어떤 불이익을 받았다 그래서 반발하는 게 이게 민주주의 투표의 핵심이거든요 그러니까 그 원인들을 찾아서 대책은 충분히 고뇌한, 고민한 뇌한고 뒤에 내도 되는데 저는 어떤 의원이 종부세 기준을 9억에서 12억으로 하자라는 얘기를 한걸 언론 보도에서 봤어요 이거 민주당 입장은 아니에요 정청내원 그래요? 네, 정청내원이죠 저는 그그 그 제목만 봤어요 네. 그런데 이거는 이렇게 기준을 정하면 안 되죠 여기에는 기준이 많이 들어가야 돼요 1가구 1주택인데 일가구 거기 오래 살아서 강남에 집값이 올랐어요 이런 분들은 어떻게 해야 될까 네. 혹은 강북이라도 집이 열채 있어서 총액이 12억 인분은 어떻게 해야 될까 이게 다 다르다는 얘기거든요 그렇죠, 죠 그래서 제가 유능한 개혁, 섬세한 개혁 어이 부분에서 저는 민주당이 잘 못했다고 생각하는데 다시 또 급한 개혁하면 안 되지 않습니까? 그러니까 지금 음. 걱정인 게 지금 부동산
3: 시장은 정말 기술적 개입이 필요해요. 맞아요. 네, 그래서 요 음. 규제가 어떤 영향을 피칠, 미칠지 음, 음. 그게 어떻게 풍선효과를 가져올지 그다음에 지금 음. 규제가 다 강화되어 있기 때문에 어떤 순서를 푸냐에 따라서 제가 봤을 땐 긍정적인 효과도 얻을 수 있고 대신 더 악화될 수도 있는데 문제는 지금 신임 국토부 장관 후보자도 제가 봤을 땐이 기술적 정책 개입을 할수 있는 전문가가 아니라는 거예요.
2: 국토부. 차관 국토부 오랜 가죠래서 오랫동안 어. 잘 알고 있지
0: 않을까요?
3: 아니, 아니요. 저는 국무조정실. 저도 옛날에 국무조정실 제가 파견 가서 근무해 본 적이 있는데요. 음. 늘공이면서 국무조정실 경험이 있다. 그다음에 이분은 지금 예산통이잖아요. 지금 예산통이 할수 있는 건 국토부에서 공시가격밖에 없어요.
2: 그. 그래서 제가 제안을 드리는 거예요. 그래서 이럴 때 이제 LH 사장 이런 사람을 정말 파격적으로 진짜 전문가를 뽑아서 하는 거죠. 그러니까 그런 식의 인사 대책이 필요한 거죠. 그러니까 지금 LH가 그런 큰 문제가 있었는데 LH 내부에 뭐 인사와 관련하여 뭐 본부장급 이상의 일괄 사표를 냈다거나 지금 이런 거 없잖아요. 그거는 아쉬운 대목이죠. 그래서 네네. LH 사장이 그 그러니까 예를 들면 이건 정말 여야의 문제가 아니잖아요. 네. 이사 대책은 사실 야당도 동의해요. 얘기해 보면. 저게 시기가 좀 늦었다 이런 얘기니까 네. 이사 대책을 제대로 추진할 만한 사장을 만들어야죠. 예. 네. 그래서 이런 부분에 대해선 야당의 지혜를 구할 건 구해야죠. 저는 이런 게 협치인사라고
0: 생각해요. 네, 2014님께서 선거 전후 부동산 정책 보도가 같은 언론인데 어떻게 이렇게 천지... 차이가 날수 있을까요? 국민 한 사람으로서 언론에 대한 신뢰가 가지 않습니다. 두 분은 어떻게 보시나요? 특히 부동산 관련된 기사들 좀 너무 심하죠.
3: 그러니까요. 그러니까 이게 그 민주당에서 처음에 가격 오를 때는 다그 거래 내역 어떤 거래 형태인지 살펴봐야 된다고 이제 얘기를 했었어요. 예. 네, 근데 지금은 오히려 또 그런 거 없이 아까 제가 말씀드린 대로 일부 호가고 특수 거래일 수도 있는데, 이제 이런 것들이 여가 없이 막 하니까, 잘못 보면 막, 확 오르는 것처럼 볼 수가 있는데, 네. 그래서 저는 뭐, 이런 부분들은 뭐, 언론의 생태니까 중요한 건다 입장이 다를 수가 있잖아요. 근데 제일 중요한 건요, 저는 여론이 이렇게 너울 칠 때, 전문가가 일관된 시각으로 신뢰의 말을 줄수 있으면 그게 제일 좋아요. 네. 그래서 요번에 그 여론조사에 보면, 부동산 정책에 있어서 신뢰가 가장 문제가 있었다라고 국민들이 대답하고 있어요. 네. 정책의 네. 내용보다. 예 네. 네. 그래서 근데. 이제 그 신뢰를 누가 주느냐의 문제인데 제가 봤을 때는 지금 문재인 정부에서 적당한 메신저를 내세우지 못하는 게 가장 문제예요. 그러니까 변창흠 장관이 나름 전문가라고 해서 들어왔는데 본인의 잘잘못과 관계없이 LH 사태로 물러나게 됐잖아요. 근데 이제 후임을 누가 왔는데 문제는 이제 임기도 1년밖에 남지 않았고, 그 다음에 이제 그 전문적인 장관이 왔다가 일종의 상처도 입었고, 저는 후임 장관이 절대로 무리하게 추진 안 합니다. 할 수가 없어요. 그리고 지금 이사 대책 자체가 제가 봤을 땐 너무나 꿈의 정책이에요. 빨리 성과를
2: 낼수 있는 게 아무것도 없어요. 아니, 근데 지금 언론 보도 약간 핀드가 빗나갔는데, 언론 네. 보도 얘기는 그게 아니고, 똑같이 재건축, 재개발 그 해당 지역에 집값이 폭등하고 있는데 그게 호가든 뭐든 근데 언론 보도가 예전에는 집값 폭등해서 난리 났다 이렇게 했는데 오세훈 시장발 집값 폭등이 일어나니 뭐 훈풍. 그 부, 훈풍군다 <웃음> 그다음에 부동산 시장이 활성화됐다 뭐 이런 식으로 보도한다는 얘긴데 그거는 언론이 잘못하는 거죠 그냥 똑같아야죠 기준은 네. 네, 그 얘기 아마 지적하신 것 네. 같고 이런 언론의 문제는 오래된 것인데 네. 그렇다고 여, 정부 여당이 이제 지지자들이나 언론 그 국민들은 언론 보도가 왜 이러지? 이러실 수 있지만 정부 여당이 언론 보도 탓할 수는 없는 거니까 그렇죠. 저는 음 일단 조금 부동산과 관련해서 이사대책은 아마도 저는 보수정부에도 이사대책을 했을 것 같거든요. 그러니까 이, 그렇습니까? 러니까그 김인하 의원님 예.
3: 예, 아니요. 그거는. 이사대책 그렇게 얘기하시면 안 되고 저희는 그렇게 많은 물량 하지 않습니다. 아니, 그거 그러니까 진짜 그거는. 물량 많고요. 방식에도 문제가 있어요. 아니 공급이 적어서 그렇다고 공급을 어, 내놓 내놔 아니요 제가 말씀드리는 (웃음) 건 신규로 짓는 거 말고 기존의 주택을 양도세를 조정을 통해서 내놓는 정책을 저는 계속 얘기하고 있거든요. 아니
2: 그거를 하고 있지. 근데 이렇게 된 거예요. 그러니까 지금 김연아 의원이 얘기하시는 그 이제 이렇게 얘기하시는 것들을 정부 대책 다 보면 다 들어 있어요. 그런데 중요한 건 아까 섬세하지 못하다. 이게 좀더 유능해야 된다 그런 얘기 뭐냐면 그 대책 간의 충돌이 일어나서 그 대책의 효과를 못, 보이, 못 보는 부분들이 있거든요 그러니까 그런 부분을 걸러내야 되는데 네. 이건 좀더 전문성이 필요할 것 같다 이런 말씀인 거죠
0: 정치적 원의 시점 여기까지 할까요? 어우, 부동산은 언제나 뜨겁습니다 최민희 전 더불어민주당 의원 그리고 김연아 국민의힘 비상대책위원과 함께했습니다 오늘 말씀 감사합니다 네, 고맙습니다
4: 감사합니다.
0: 정치 피로 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
4: 시사인 김은지입니다 네 주말 잘 보내셨어요? 네잘 보냈습니다 요즘 무슨 취재로 바쁘신가요? 네 오늘 제가 양승태 전 대법원장 재판을 좀 다녀왔는데요 지난주에도 갔잖아요 네 요새 계속 일주일에 세번씩 열리고 있어서 일주일에 세번이요네 집중적으로 열리고 있습니다 그런데 왜 황제재판 논란이 계속되고 있습니까? 네, 이제 그것이 오늘 제가 준비한 첫 번째 뉴스인데요. 네. 요즘 양전 대법원장 등의 재판이 증언 녹취 파일만 계속 듣다가 끝이 납니다.
0: 녹취 파일을요? 네,
4: 그 그러니까 원래 재판이 우리가 법정 드라마를 보면 네. 검사가 이렇게 증인에게 질문을 하고 또 변호사가 대응하고 그리고 또 판사가 이야기하고 이런 것들을 보지 않습니까? 네. 근데 전혀 그런 절차가 아니라요. 과거 재판에서 있었던 증인신문을 녹음으로 그냥 틀고만 있습니다. 아니, 뭘.
0: 과거에... 과거 재판이, 재판부가 바뀌어가지고 전임 판사가 재판하던 내용을 가져다가 듣는다고요 그렇죠. 아니, 그러면 그건 판사님이 그냥 읽어보시면 되잖아요.
4: 네, 이제 그런데 이제 그게 공판중심주의 원칙에는 맞다, 이런 이야기가 나오고 있는데요. 하지만 그 원칙을 이제까지 아무도 실행하지 못했기 때문에 굉장히 낯선 이야기입니다. 그렇죠. 네, 이제 그러다 보니까 시간 끌고 있는 게 아니냐, 이런 의심까지 나오고 있는데, 네. 제가 재판 들어가서 보니까 실제로 뭐, 사실 소법정에서 지금 재판이 이루어지고 있거든요
0: 소법정이요? 이거 중요한 재판인데 관심이 없습니까?
4: 네, 과거에는 대법정이었는데요 뭐 지금 코로나 이런 상황 때문에 상대적으로 좀 소법정으로 옮긴 것 같고요 예? 그래서 소법정에는 양승태 전 대법원장의 지인으로 보이는 분들과 혹은 풀기자 두세 명 이렇게만 예. 와 있고요 어, 열명도안 되는 사람들이 지켜보는 가운데서 이루어지고 있습니다. 재판.
0: 자, 재판. 자, 그거 틀겠습니다. 몇월 며칠 재판이었습니다. 그러면서 그때 있었던 일을 계속 듣고 있다고요?
4: 네, 그게 거의 하루 종일 열리기 때문에 이것만 하더라도 한달 넘게 걸릴 거다라는 것 때문에 지금 일주일에 세 번씩 하고 있는데요. 그런데 이렇게 녹음을 틀면 다들 들어야 되잖아요? 네. 그런데 이제 이 가장 이 재판의 주인공이라고 할수 있는 양승태 전 대법원장은 제가 관찰했을 때는 눈을 감고 있을 때가 많았습니다.
0: 좋나요? 좋으시나요?
4: 뭐 그런 것까지는 확인을 못했는데요. 대체 눈을 감고 있다? 예, 증인신문을 녹음에 집중하고 있는 건지 아닌지 좀 확인하기 힘든 상황이었는데 사실 이 절차를 언제까지 이렇게 해야 되는지에 대한 좀 의문이 들긴 했습니다. 그래서
0: 황제재판 얘기 나오지 않습니까? 제가 100년 걸린다고 했었잖아요. 그렇게 걸릴 수도 있습니다. 원칙대로만 하면. 근데 원칙대로 하는 거 좋습니다. 그런 그 전에는 뭐였냐고요. 그 전엔 제가 비의자였어. 제가 재판을 받는데 판사님! 판사가 바뀌었으니까 지난 재판 거 다시 듣게 해주세요. 이렇게 얘기하면 꿀밤 맞습니다.
4: 실제로 때리진 않을 텐데요. 네. 이제 그렇게 기각이 되는 상황이 많습니다. 기각되죠. 그리고 보통의 피고인들은 재판부의 어떤 눈치 아닌 눈치를 봐야 되는 상황이기 때문에 네. 그런 권리 주장을 하기가 굉장히 쉽지가 않거든요. 네. 그런 면에서 어렵다라고 하는 거죠. 그런데
0: 양승태 전 대법원장이 재판에서만 유도 원칙. 원래 이랬다. 이 얘기가 계속 나와요.
4: 네, 그래서 제가 오늘 그 재판을 갔다 오고 나서 이걸 어떻게 봐야 되는지 여기저기 좀 법조인들한테 물어봤는데요. 네. 이것이 과연 피고인의 권리로만 이해할 수 있는 부분이냐. 이것은 권리남용이다. 이렇게 지적하는 사람도 있었습니다.
0: 권리남용이다.
4: 네. 그래서 그러니까... 이것 사실 무용하고 어, 하지, 않아도 될 절차, 하지 않아도 될 절차를 진행하고 있는 게 아니냐는 차원에서 네? 이것은 단순히 권리 차원으로만 바기, 보기는 힘들다 이런 지적을 한 건데요 예? 여러 가지 지금 의견들이 나오고 있는 새로운 재판입니다
0: 예전에는 재판에서 어, 프린트를 했는데 출력을 했는데 출력 서체가 다르다고 막 그거 가지고 따지기도 했잖아요 네,
4: 이제 그때도 사실 좀 시간 끌고 있는 게 아니냐 이런 좀 의심을 받은 바가 있는데요 2019년 재판 초창기에 있었던 일입니다 네? 그때 임종원 전... 법원행정처 차장 USB에서 나온 파일이 있었는데요. 이 파일과 그것을 로그, 그것을 프린트한 종이 파일이 똑같은지를 확인해 보는 절차였습니다. 사실 그것도 굉장히 중요한 피고인의 권리가 되는 절차이긴 하거든요.
0: 김세정님 질문입니다. 질문 있어요. 아니, 왜, 왜 이렇게 시간을 허비하고 있는 거지요? 이렇게 신성한 법정에서 시간 낭비를 하는 건가요? 이렇게 물어봅니다.
4: 네, 그러니까 서초동 주변에서 나오는 이야기는 뭐냐면요, 아무래도 내년에 대선을 염두에 두고 시간을 끄는 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 양승태
0: 전 대법원장의 생각입니다. 제가 짐작하건데 짐작입니다, 제 짐작입니다. 그냥 어, 재판을 많이 본 받아본 사람으로서 짐작은 뭐냐면요, 이렇게 시간을 끌어서 정권이 바뀌고 바뀌기를 바라고 정권이 바뀌고 재판을 받으면 결과가 바뀔이라고 생각하시는 게 있는 것 같아요. 그리고. 어, 불구속 재판을 받고 있지 않습니까 불구속 재판을 받고 있는데 이게 길어지지 않습니까 결론을 1심당 6개월 안에 결론을 못 내면 불구속 상태에서 재판을 받아요 그러니까 천천히 나는 재판을 꼼꼼히 미뤄서 받겠다 이 생각이 분명한 것 같습니다
4: 네 이제 그런 해석과 추측이 나오고 있는 건데요 네. 아, 하지만 보통인으로 보통 사람으로서는 사실 생각하기 힘든 피고인의 권리 절차이긴 하거든요 불가능하죠. 그러니까 모두에게 좀 적용되는 원칙이라면 공판중심주의 그리고 사실 심리주의 뭐 이런 것들이 아름다울 수 있는데 네. 유독 이 재판에서만 받아들여진다는 점에서는 그래서 이제 뭐 이게 적절한 표현이 아닐 수도 있겠지만 황제 재판이다 그렇죠. 비판도 기사가 이미 나온 바가 있습니다. 아니
0: 원칙이 모든 만인한테 이렇게 지켜져야 되는데 전직 대법원장한테만 이런 힘센 사람한테만 정해 지켜지니까 이걸 원칙이라고 부를, 부를 수 있는지 저 같은 사람은 좀 불만 있죠. 의심하고 있습니다. 네, 자.
4: 그래서 아직 1심 재판이 한참 남았습니다. 네,
0: 아주 뭐한몇년 걸릴 것 같아요. 이런 식으로 하면 이 계속...
4: 상황이면 그렇게 되는 거죠. 네, 네.
0: 더할 수도 있어요. 다음 뉴스 만나볼까요?
4: 네. 방종호 전 TV조선 대표가 업무상 배임 혐의로 검찰에 송치됐습니다.
0: 아, 고발당했었죠?
4: 네. 시민단체로부터 고발을 당한 건데요. 민생경제연구소 세금도둑 잡아라 이런 곳에서 지난해 방종호 지금은 TV조선 이사입니다. 방이사를 경찰에 고발했는데요.
0: 안진건 소장 또 나오네. 네.
4: 네, 그렇죠. 이들은 방이사가 대주주로 있는 방송 프로그램 제작사 하이그라운드라는 곳이 있는데 여기에 자금 19억 원을? 영어유치원을 운영하는 a 법인이 빌려줘서 회사에 손에 끼쳤다. 그러니까 배임이다 이런 주장을 하고 있습니다. 그래서 이러한 상황에 대해서 수사해달라고 경찰에 고발했습니다. 네. 그런데요? 네. 그런데 경찰이 처음에는 무혐의 처분을 했습니다. 지난 2월에 경찰이 방위사에 대해서 혐의 없음, 불송치 결정을 했는데요. 그러니까 검찰에 넘기지 않겠다 이렇게 결정을 한 거죠. 그 이유가 뭐냐면 하이그라운드에 손실을 입힌 결과가 있었다고 하더라도 그 배임이 고의가 있었다거나 임원이 그 임무를 위배했다고 보기 어렵다라고 판단을 했다라고 하는 건데요. 네. 그러니까 방정호 이사 쪽에 좀 유리한 판단을 해줬다고 볼수 있습니다. 그런데 어떻게 바뀌었습니까? 네, 이제 그런데 이 절차상에 다시 이의를 제기할 수가 있거든요. 네. 시민단체에서 경찰이 제대로 판단 못했다. 기본적인 법리도 오해했고 해당하는 증거 정황 이런 거다 무시했다. 이렇게 문제제기해서요. 네. 경찰에서 고발인의 이의신청을 뒤늦게 받아들여서 검찰에 뒤늦게 송치했습니다. 네. 왜냐하면 검경수사권 조정 등으로 그 규정이 바뀌어서 고발인의 이의제기가 있으면 이제는 경찰이 사건을 검찰로 넘기게 되어 있는데요. 그런데 네. 또다시 검찰이 또 경찰로 보안수사하라고 이렇게 이야기했습니다.
0: 서로 미루는 건가요?
4: 약간 그런 느낌이 들긴 하는데요. 직접 제가 취재를 해보진 못해서 그 이야기까지는 확언하기 가좀 어렵습니다.
0: 이건 말고 다른 건도 조금 지금... 그 신고된 사안이 있습니다. 네. 네.
4: 공정거래위원회에다가 또 사건이 들어간 게 있는데요. 세금 도둑 잡아라 공동 대표 하승수 변호사가 공정거래위원회에다가 TV 조선을 운영하고 있는 운영하는 하이그라운드 등에다가 일건몰아주기네일건몰아주기 네. 내부거래 이런 거 하고 있다고 문제제기했습니다. 예, 네. 어떤 내용이죠? 네, 그러니까 2018년 이후에 TV 조선이 방영한 드라마가 8 편이 있는데요. 그 중에 여 편이 하이그라운드가 공동 제작한 형식이라고 합니다. 아하. 그런데 이 하이그라운드가 방위사가 대주주인 회사거든요. 네, 그렇죠. 3, 35.3%나 소유하고 있습니다. 네? 그래서 굉장히 여기서 일감 몰아준 게 아니냐 이런 의심을 하고 있는데요.
0: 어찌 보면 여기를 정거장처럼, 저 TV조선에다 납품하려, 드라마 납품하려면 저기 가서 손잡아야 돼. 뭐, 거기서.
4: 관행처럼 뭘 내야 돼 이렇게 생각할 수도 있겠네요 네, 실제로 2019년 매출액 가운데 TV조선과의 거래로 인한 규모가 98.9% 차지한다고 합니다 사실 그냥 뭐 그쪽이 다 했다라고 보면 되는 건데요 그렇기 때문에 부당지원 행위에 대해서 문제가 있다 이렇게 하승수 변호사가 주장하고 있는데 이에 대해서 TV조선은 부인하고 있습니다. 하이그라운드가 음. 적자를 기록하고 있기 때문에 일관 몰아주기라고 볼수 있을지도 모르겠다. 이렇게 밝혔다고 미디어 오늘이 부하고 있습니다.
0: 일관 몰아준 거하고 적자
4: 본 거하고는 또 이게 별개의 문제잖아요. 네, 그러면서 또뭐 당국이 그렇게 판단한다면 따르겠다라는 입장도 미디어 오늘이 냈다고 합니다. 아, 판단한다면 따른다. 네.
0: 약간. 의혹이 있습니다. 네, 이 내용 또 자세한 내용 들어오면 저희가 속보로 전해드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
4: 네, 4월 20일은 장애인의 날입니다.
0: 내일입니다. 내일.
4: 네, 이 날을 맞이해서 장애인 다섯 명이 소송을 한다고 라 하는데요. 네? 서울중앙지법에다가 국회의원을 상대로 위자료를 청구하는 장애차별구제 청구소송을 낸다고 합니다. 그래요? 박상도, 네, 김은혜, 허은하등 국민의힘 의원. 그리고 이광재 더불어민주당 의원이 대상이라고 합니다.
0: 네. 어떤 내용이죠?
4: 네. 그리고 또 이런 이야기도 했다고 하는데요. 내용은 국회의원들이 장애인 모욕 발언을 해서 장애인에 대한 부정적인 고정관념과 편견을 강화시키는 불법행위를 했다라고 하는 건데 그래서 법원이 이런 것들을 사용하지 않도록 적극적인 조치를 취해달라는 거죠.
0: 소송. 소송까지 가게 된 이유가 뭡니까 이 국회의원들이
4: 네 해당 국회의원들이 이제 지난 1년 동안 장애인 혐오 발언을 했다 이렇게 소송을 낸 장애인들이 보고 있다고 하는데요 네 이들의 발언을 들어보면 일상에서 누군가에게 상처를 주거나 차별이 될수 있는 말이 뭔지 좀 짐작할 수 있습니다
0: 어떤 내용입니까
4: 네 곽상도 의원은 지난해 6월에 달 문재인 대통령이 정의기억연대 비리 의혹의 입장을 표명하자 페이스북에 이렇게 썼습니다 한쪽 눈을 감고 내 편만 챙기는 외눈박이 대통령이 돼서는 안 된다.
0: 외눈박이 대통령. 아 이거 네, 네.
4: 외눈박이라는 표현이 문제가 된다는지적이고요아 네. 이거
0: 안돼안 안 됩니다.
4: 네, 그리고 김은혜 의원은 지난달 서울시장 보궐선거에서 박영선 민주당 후보 배우자가 일본 도쿄 아파트를 보유한다는 사실을 비판하면서 민주당에 대해 이렇게 이야기했는데요. 박 후보에게는 꿀 먹은 벙어리가 된다. 꿀 먹은 벙어리 이것도 안 됩니다. 네 그리고 허은아 의원은 지난 2월 국민의힘 초선의원 기자회견에서 산업통상자원부의 북한 원전 건설 추진 의혹에 대해서 이렇게 말한 바가 있는데요 국민을 우습게 아는 것이 아니라면 집단적 조현병 아닌지 의심될 정도다 집단적
0: 조현병 조현병 얘기 계속 정치인들이 하는데 이거 안 됩니다 안 됩니다
4: 그리고요 네 그리고 이강재 의원은 지난해 7월 달 홍남기 부총리에게 경제부총리가 금융 부분을 확실하게 알지 못하면 정책 수단이 절름발이가될 수밖에 없다.
0: 어, 절름발이 이것도 안될것
4: 같아요. 네. 그러니까 저도 이번 발언들을 보면서 저의 평소 언어 습관들에 대해서 좀 되돌아보게 되는 계기가 되었는데요. 해당 정치인뿐만이 아니라 보통 사람들도 일상에서 무심결에 쓸수 있는 말이잖아요. 이런 것들을 좀 장애인의 날을 맞이해서 다시금 되돌아볼 수 있는 계기가 되는 것 같습니다.
0: 그러네요. 우리도... 생활을 하면서 그냥 이런 단어 쓰지 않나 생각하고 좀 조심해야 됩니다 그 얘기를 그 단어를 듣고 상처받을 사람들이 있다는 거 우리 한번 생각해 보자고요 금성무님께서 철딱선이 없는 사람들 얘기는 철딱선이어 이거 여기까지는 괜찮을 것 같습니다 네 교통정보센터 아니요 아니요 잘 보내야죠 김은지 기자 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 안진아선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 오늘은 또 어디서 그렇게 급하게 바쁘게. <웃음> 지난주에 제가 어, 서울역이나 용산역에서 보다 고속철 타는 것보다 수서역에서 타면 1서 20%가 저렴하다는 꿀조 네. 알려드렸잖아요. 네, 네. KTX 비싸다. 예. 근데 16개 밖에 못 가는 수서 발은 그런 단점이 있습니다. 그래서 지난주로그 방송을 하고 난 다음에 말씀대로 화요일 날 네. 철도 노조랑 철도 통합 시민단체들이 모여가지고 네. 수서에서 수서발이랑 서울 용산발 KTX하고 SRT를 합치는 게 원칙인데 네. 바로 합치는 게 어렵다면 KTX를 수서에서 출발시켜라. 네. 그러면 노선이 수백 개가 갈 수가 있고 환승 할인도 되고 네. 그다음에 기존의 수서에서 이미 광주가 4만 원으로 부산이 5만 2천 원으로 20% 가까이 저렴하기 때문에. KTX도 거기서 당연히 10에서 20% 10% 저렴, 저렴한 요금을 적용할 것이다. 네. 이걸 주장하고 왔습니다. 그렇죠. 굉장히 합리적이잖아요. 그러니까 네, 그래야죠. 박근혜 정권에서 철도 민영화를 시도하다가 그게 좌절되니까 안 되니까 공기업을 분할시켜놨는데 KTX하고 SRT를. 그걸 통합하는 게 원칙인데 근데 그 시간이 걸린다고 쳐요. 양보해서. 그러면 우리 국민들 편의를 보면 수서에서 지금 16군데 밖에 못 가는데, 수백 개억을갈수 있게 해달라는 겁니다. 그렇죠. KTX가 연결되면 되거든요. 그렇죠. 그러면 시간도 빨라지고요. 요금도 10에서 20%가 저렴해진다. 네. 이거, 정말, 저는 문재인 정부랑 국토부에서, 네. 이번에, 이거라도 총선 하십시오. 총선 때 혼나셨는데, 네. 이거라도 이런 것부터 하시... 다시 시작해야 됩니다. 이것부터. 예. 그래서, 어 아침 우리 철도 노동자들이 또 철도 안전 캠페인까지 이렇게 하고 있더라고요. 네. 철도 노조 정말 응원해 줘야 된다. 네. 요금이나와 철도 안전. 네. 이건 우리 국민들 알아하는 걸 그분들이 앞장서 하고 있더라. 네. 그래서 화요일날 다녀왔고요. 이건 예. 이제 그 다음에. 제가 요즘 제일, 제일 많이 가는 곳은 어디예요? 고덕동의그 대규모 아파트입니다. 아, 그 택배 차량 지난주에도 말씀드렸는데 택배 차량 못 들어간대요. 벌써 세번 갔다 왔습니다. 네. 가서 제가 갈 때마다 저상 차량에 들어가 봅니다. 네. 지금 자꾸 지하로만 들어와라 그러고 지하로 들어가려면 거기가 높이가 2.3m로 제한되어 있어가지고 고상 차량, 고탑 차량이못 들어갑니다. 네. 그러니까 사람이 허리를 펴고 일할수 있는 차량 못 들어가고 저상 차량만 들어와라는데 저상 차량은 실제 1m 3 0 c m 있게 되지 않습니다 작업 공간이 네. 저, 저같이 키가 작은 사람도 허리를 완전히 숙여야 되고 머리까지 숙이면서 일을 해야 됩니다 그걸 200개에서 400개를 한다고 생각하고 싶죠 네,
2: 아우, 네. 그래서
1: 대안이 될 수가 없습니다 그래서 이제 이분들이 제이 지난주에 많은 국민들 거기에서 분노하고 응원해 주시니까 어 그러면 입구까지만 배송하겠다고 했잖아요 네 그래서 제가 이제 입구까지 배송하는 현장도 갔습니다. 그때도 일부 주민들이 좀 항의를 하시더라고요. 왜요? 왜 입구까지만 배송하느냐라고. 집 앞에까지. 예. 이렇게. 그리고. 아니, 뭐, 집 앞에 못 오게 해놓고. 그러니까요. 그래서 그게 우리 대다수 국민들의 생각인데 막상 입구까지만 배송하고 가져가시라고 전화하니까 이제 이 택배기사님들한테 막 항의가 쏟아지고 약간의 뭐 정말 너무 심한 표현, 나쁜 사람 뭐 이런 평가를 막 당하니까 이 기사님들이 일단 너무 그게 정신적으로 스트레스고 힘들고요. 그다음에 기사님들은 어쨌든 그 손님들이 기다리고 있는데 입구까지 가지고 가라니까 또 너무 마음이 아픈 거예요. 예. 그래서 어 이번 어 지난주 금요일 날 이제 세 번째 제가 항의방문 호수방문을 갔는데 거기서는 너무 힘들어서 그냥 집까지 다시 가져다 드리겠다 하면서 수레배송을 재개를 했어요. 택배원들이 예. 지금 수레로 가져다. 예, 다시 입구까지 배송하다가 근데 입구 배송하는 두 번째 기자회견 때는 지나가는 입주민 한 분인 거로 보이는데 그 택배노조 선생님들한테 야 택배! 그러시더라고요 그게 언론에도 나왔는데 아니 귀중한 노동하는 분한테 야 택배 그러면 좋겠습니까 아니 근데 그러니까 택배노동자들이 인식이 네, 택배가 사라지고 아, 택배노동자들이 배송을 안 하면 누가 손해냐면 그러니까요. 그 주민들이 손해요 주민들이 손해고 이 비대면 시대에 정말 또 본인들이 물건 사러 다녀야 되는 거잖아요 더 힘들게 발품 팔아서 그래서 근데 암튼 택배 노조는 어떤 결정을 했냐면, 어, 너무 항의도 많고, 또 부담도 되니, 일단은 수레배송을 재개했습니다. 그래서 제가 수레배송할때 따라가 봤거든요. 그 아파트는 희한하게 5천 세대가 넘는 어마어마한 대규모 아파트일 뿐만 아니라, 그러니까 지름이 1km가 넘습니다. 경사로가 있어요. 네. 경사가 있어요, 아파트 한지 안에. 평, 평평한 길이 아니에요. 그러니까, 두 배, 세 배로 힘든 거죠. 시간도 더 걸리고, 걸음도 두세 배 걸리고. 제가 그래서 갖고 다니잖아요. 이분들 저상 차량은 대안이 될수 없습니다 이렇게 피켓도 만들으셨고요 2 0 k m 하루에 2 0 k m 로 손수를 날라야 되는데 너무 힘들다 이런 호소를 했는데 아직도 입지아 대표자에서 대화를, 대화를 안, 안 하고 계세요 대화를 아예 안 해요? 서 지난주 금요일부터는 이제 농성을 이제 우리 택배노동자들하고 지역 시민단체 분들이 농성을 시작했는데 내일 항상 제가 이제 미리 예고 드리잖아요 입체적으로 내일 1시에 c j 대한 통운 본사로 택배 노조랑 택배 과로사 대책이랑 저희들이 이제 항의 방문 갑니다. 그 이유는 네. 본사는 지금 가만히 이걸 보고 있을 상황을. 그러면 안 되잖아요.
0: 본사에서 어떤 결론을 내려줘야 될거 아니에요? 네.
1: 본사가 그러면 차량 진입을 못하면 우리는 배송을 배달할 수가 없다. 네. 배송 불가 지역으로 선포를 해달라는 겁니다. 네. 그러면 아무래도 입주자 대표자에서도 다시 논의를 하지 않겠습니까? 네. 그러니까 일단 내일 1시에 저희가 어시 CJ대한통운이 지금 택배시장 점유율 50%가 넘습니다. 그러니까 시 CJ대한통운이 올바른 결정을 해 주셔야 돼요. 네. 그리고 이 아파트만의 문제가 아니라 최근 몇 년간 지어진 재건축 대규모 아파트들은 공원형 아파트라는 미명하에 실제 지상 차량을 지금 계속 금지하려고 하고 있어요. 다른 아파트로도 이게 확산됩니다. 잘못하면. 택배기사님들 죽어나는 거예요. 이렇게 되면요. 그래서 시 CJ대한통운이 지상 차량을 이렇게 일방적으로 금지하면 우리는 배송을 못한다라고 선언을 해야 돼요 우회진님께서
0: 초등학생들도 다 아는 입장 바꿔 생각하기 그조차 안 하는 아파트 주민들 정말 안타깝고 아이들 보기에 부끄럽습니다 얘기했는데 네. 그런데 이렇게
1: 대화도 안 하고 항의하는 입주민만 있는 건 아니죠 맞습니다 그저 제가 갔을 때도 포스트잇으로 택배 노동자들의 과로사 투쟁, 과루사 근절투쟁 지지하고 응원한다라는 포스트잇도 붙여놓은 분도 있었고요. 실제 지나가면서 미안하다 고맙다 하신 분도 있었고 그다음에 이제 배송기사님들이 입구까지만 하고 정말 죄송한데 가지고 가셔야 된다고 했잖아요. 네. 거기에 대해서 우리는 입주자 대표장 입장이 다르다. 네. 택배노동자들의 항의에 일리가 있다. 네. 이렇게 하신 분들도 있는 것으로 지금 확인됐습니다. 이 그러니까 네. 어, 입주자 대표자 회의 분들이 처음에 누구나 이런 잘못된 결제는 실수를 할수 있잖아요. 어, 특히 이제 지상의 안전을 확보한다는 취지는 일리가 있거든요. 그래서 기사님들 어떤 대안을 내셨냐면요. 이야기 들으면 설득력 있을 거예요. 스쿨존이 지금 30, 시속 30km 이하잖아요. 이분들이 시속 10km 이하로 다니겠다는 거예요. 기어 다니겠다는 겁니다. 그러니까 차량으로 사실상. 네, 네. 그다음에 두 번째 대안이 뭐냐면 그런 입구에서 받아달라는 겁니다. 실버 배송요원이든 청년 알바 배송요원이든 그렇죠. 그런 아파트들 이 있잖아요. 실제 근데 이분들은 지금 상인력 그 전철역 주변에 차를 세워놓고 불법 주정차를 하고 와서 수레 배송을 해야 돼요. 당연히 아파트 지을 때 택배 차량 주차 공간을 따로 안 만들어 놨어요. 그러니까 2중 3중으로 고통을 받는 겁니다. 그러면 비용을 누가 되느냐 아파트. 이쁘게 못 들어오게 하고 추가적인 노동을 발생시키는 측이라면 당연히 입주자 대표가 비용을 50% 정도 내고 본사가 50% 내면 됩니다. 실버 택배나 만약에 실버 배송이나 그 청년 배송 요원을 새로 뽑으면 되잖아요. 그럼 일자리도 늘어나잖아요. 알바 일자리도. 네. 그러니까 그 대안이 있는데 여러 가지 대안이 있잖아요. 그것들에 대해서 한 사쿠 지금 대화를 안 하면서 무조건 지하로만 들어오라는 건데. 그
0: 입주자 대표들은
1: 대화를 안 해요? 지금. 우리가 갑질 아파트로 규정된 거에 대해서 분노한다. 이런 입장이세요. 그래서 택배노조 연장님이 어떻게 말씀하셨냐면, 갑질한 표현이 거슬렸으면 100번이라도 사과하겠다. 이
0: 택배노조에서 사과한다고 해도?
1: 대화는 하자. 그래서 저도 지금 방금 전에 제가 강동구청, 구청장 정책보좌관실에 전화를 드렸어요. 이렇게 되면 강동구청이 중재를 해야 된다. 대화에. 만약에 지금 오세훈 솔장 당선돼서 정신 없을 수 있는데, 옛날 그 직전 솔시 같은 데는 벌써 뛰어들었겠죠 갈등 조종하겠다고. 그런데 솔시도 아무런 지금 반응을 보이지 않고 있습니다. 너무 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 아쉬운 대목이고요. 목요일 날 내일은 본사로 저희가 방문 가고. 어, 4월 2 2일 날은 강동적 시민단체들이 모두 모여서 네. 그 대규모 아파트 단지 앞에서 호소하는 기자회견을 하로했습니다
0: 1041님께서 네. 아파트 밖에다 보관함을 만들어달라고 하면 되지 않을까요? 이 얘기에도 하고
1: 그렇죠. 그것도 대안 중에 하나입니다 그러면 그 입자 대표회의 그런 대안들을 검토해 주셔야 되잖아요 네. 얘기를 안 하고 있어요 네. 얘기를 안 하고 있습니다 리라
0: 5님께서는 그냥 걷기도 힘든데 술에 짐을 가득 싣고 그냥 두면 안 됩니다 예. 이런 얘기를 합니다 입장을 바꿔서 생각해서 성숙한 시민의식 필요합니다. 안 되면 택배 불가 선포합니다. 선포 필요합니다. 얘기하시면. 예, 예. 예.
1: 정말 절대다수의 반면. 국민들께서 이번 사태는 함께 사는 대한민국이냐 노동존중으로 가느냐 아니면 이렇게 갑질이나 행포가 관철되느냐에 대한 싸움으로 보고 계세요. 하나만 더좀 예. 얘기해 주세요. 짧게요. 예. 6월 1일부터 전월세 신고제가 예, 시행됩니다. 매우 중요합니다. 근데 이걸 예. 가지고 세금 올리려고 하는 것이다. 아닙니다. 이렇게 언론에서 했었는데. 일단 이것은 과세하고 아무런 관련이 없는 정책이고요. 자, 우리가 세입자들이 지금 어느 건물에 들어갈 때 거기에 세입자 몇 명이나 있는지 전세금 얼마인지 올세금 얼마인지 하나도 모르고 들어가잖아요. 모르고 들어가죠. 공인중개사 말만 듣고 들어가야 되잖아요. 모르고 들어가죠. 이건 뭐냐 면 이제 앞으로 세입자도 우리 국민들 중에 지금 50% 가까이 세입자인데 언제까지 이분들 당하게 할 겁니까? 2년에서 살던 거 4년으로 살게 늘어난 것에 이어서 앞으로 모든 전월세 신고를 하면 거래를 하면 한달 안에 신고해라는 겁니다. 네. 처벌조항이 있는 건 아닙니다. 그걸 1년 동안은 과태료도 면제되고요. 너무 불성실하게 하면 과태료가 이제 나오는 거죠. 한 4만 원에서 최대 100만 원까지 나오는 건데 그냥 신고하면 되는 거기 때문에 이것은 그리고 저는 과태료가 거의 나오지 않는다 보는 게 임대나 임차인이 같이 신고할 필요가 없고 요 그냥 임차인이 그냥 신고해도 되고 심지어는 공인중개사한테 임장 써주면 공인중개사 선생님들이 그냥 신고하면 됩니다. 네. 오프라인 신고해도 되고 온라인 신고해도 되고 특별히 양식도 필요 없어요. 그냥 계약서만 갖다 내 보여줘도 돼요. 계약서가 신고니까 예. 그렇게 해서 일면 세입자들 또 정보력을 확보하고 그다음에 그 다음에 그 지역의 전월세 시세가 얼마든지 얼마인지도 파악도 할 수가 있는 거잖아요. 그래야 정부나 지자체들 뭐 주거가 주거복지 정책도 펼치기가 편하고요. 그런데 네. 이것 때문에 벌써 이게 전월세 시장을 불안하게 만든다는 보수 언론의 보도가 있는데 네. 저는 정말 우리. 어떤 정책에 대해서 비판을 하는 건 좋지만 팩트는 지켜야 된다고. 전월세 신고제가 어떻게 전월세 시장을 불안하게 합니까? 그냥 하던 대로 하는 거고 그냥 신고만 하는 거거든요. 자, 신고 방법 예. 좀 알려주세요. 다 간단하게. 예, 그 임대한 주택에 관할 은면동 주민센터에 가서 계 예. 약서 보여주시면 되고요. 예. 만약에 오프라인에 갈 시간이 없으면 부동산 거래 관리 시스템에 접속을 온라인으로 신고할 수 있고 임단 임차인 둘중한 명만 해도 되고 그다음에 전, 끝까지 바뀌면 공인중개사한테 임하면 됩니다. 아, 이거. 네. 너무 간단합니다. 간단하네요? 네. 간단하네요. 이거. 그리고 세금 막, 올리는 거아니죠 예, 지금으로서는 이건 세금정책이 아니고 세입자 보호정책이고요. 그 다음에 이것 때문에 또막 세금 나온다고 엄청 가짜뉴스가 좋는데 기본적으로 부부합산 일가구 주택은 임대 임대를 하더라도 세금이 안 나옵니다. 일가구. 일가구 주택은 기본적으로 세금이 안 나오고 임대소득이 안, 소득세가 안 나오고요. 2주택인 경우에도 전세는 소득세가 안 나옵니다. 한 가구는 자기가 살고 한가 전세해 주잖아요. 네. 소득이 안 나오고 올세 때부터 소득이 나, 소득세가 나옵니다. 2주택인 경우에도요. 2주택일 경우. 3주택인 경우에 이제 전세를 은행에 넣어줬을 때 이자 수익이 발생하잖아요. 네. 거기에 대한 간주 임대료라는 개념으로 올세랑 합쳐갖고 세금이 나옵니다. 증세하고 상관이 없네요. 네. 거의 상관이 없습니다. 그리고. 설령 일부 증세가 있다 하더라도 우리 사회가 이제 투명해져야죠 소득 있는 곳에 과세하자면서요 네. 이것은 진보의 문제 진보 중도 보수의 문제가 아니라 기본의 문제잖아요 나라 운영의 상식의 문제입니다 그래서 임차인을 보호해, 보호해주는 4년으로 연장한 거하고 이렇게 신고를 투명해 하는 것은 이제 논란 그만하셔야 됩니다 이 제도들은 너무 좋은 제도들입니다 자 지금까지 생생민생 통 안진거주소장 함께했습니다 오늘도 감사합니다 예, 고맙습니다
0: 왜 혁명은 고독한 것인가 연합뉴스 기사인데요 오늘은 4.19 혁명 61주년입니다 오늘 문재인 대통령은 서울 강북구에 있는 4.19 묘지를 참배했습니다 참배 후에 SNS에 이런 글을 올렸어요 4.19 혁명은 대한민국 민주주의의 근건한 굳건한 뿌리가 됐다 목숨보다 뜨거운 열망으로 우리 가슴 깊이 민주주의를 심었던 날이었다 더 성숙한 민주주의를 향해 멈추지 않고 나아가야 한다면서 김수영 시인의 시 푸른 하늘을 인용했습니다 자유를 위해서 비상하여 본 일이 있는 사람이면 알지 노고지리가 무엇을 보고 노루해 하는가를 어째서 자유에는 피의 냄새가 섞여 있는가를 혁명은 왜 고독한 것인가를 혁명은 왜 고독한 것인가를 이 시를 적었다고 합니다 인류비행체 화성 상공 처음 난다 문화일보 기사인데요 19일입니다 19일 오후니까 지금 날고 있을지도 모르겠습니다 화성으로 보낸 헬기 인제뉴어티호가 세계 최초로 지금 박 행성에서 화성에서 동력비행을 시도합니다 라이트 형제가 비행기를 처음 이렇게 비행기로 하늘을 난게 118년 전인데요 지금 지구 밖에서 비행체를 띄우는 이정표를 세우는 겁니다 아, 정말 대단한 일인데 나사는 비행 성공을 염원하는 뜻에서 라이트 형제 동그 비행기의 한 조각을 인제뉴어티호에 이렇게 붙여 보냈다고 합니다 화성과 지구 사이의 거리는 2억 7,840만 킬로기미터입니다그 거리를 지금 인간들이 인류가 지금 자꾸 당기고 있습니다 화성을 나는 비, 헬기를 보내다니요 와, 대단한 일인 것 같습니다 역사의 한 페이지입니다 지구에서 생태계 온전한 곳 3%뿐 2조차 과대평가 한겨레 기사인데요 영국 케임브레이즈에 있는 세계조류보호조직에서 굉장히 한굉장 공신력 있는 조직에서 연구를 했습니다 인간 영향으로 인간 영향 때문에 동물 개체수가 계속 감소하고 있고 서식지가 파괴됐는데 이 파괴를 모면하고 온전한 생태계를 유지하고 있는 곳이 얼마나 될까 이렇게 연구해봤더니 지구상의 3%도 채 안된다는 분석이 나왔습니다 아마존 콩고 시베리아 툰드라 일부 지역만 일부 지역만 남아있고 500년 전 생물과 비교하면 거의 모든 동물종이 사라지고 있다고 합니다 그런데 이런 평가 3% 정도만 온전하다고 한이 평가도 실제로는 과대 평가됐을 수 있다고 연구 보고서는 적고 있습니다 인간이 얼마나 더 어, 지구와 어 다른 동물들과 다른 생물들한테 아 이렇게 나쁜 짓을 했는 건지 보탬이 안 되는 건지 좀 한번 생각해 봅니다 영화 인사이드 루인의 수록된 곡인데요 그린그린 Green 럭키데이 Green, 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다